0: Vous écoutez Sophie Durocher. Vous le savez, les salles de spectacle au Québec vont pouvoir rouvrir à partir de lundi prochain, mais seulement à 50% de leur capacité. Par contre, pour des raisons de logistique ou des raisons de programmation, il y a plusieurs scènes qui vont rester vides encore quelques temps. C'est le cas, en tout cas, au Rideau Vert, le Théâtre du Rideau Vert, qui, lui, va rouvrir ses portes seulement le 15 mars prochain. Et qui est directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert? C'est bien sûr Denise Filiatro. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Denise. Bonjour, bonjour. Denise, euh, pourquoi le Théâtre du Rideau Vert va ouvrir ses portes seulement le 15 mars, alors que vous pourriez les ouvrir théoriquement à partir du 7 février? C'est quoi? Comment on explique euh, ce délai?
1: Ben non, c'est parce qu'on n'était pas prêts. Vous savez, c'est facile à dire pourquoi vous n'avez pas ouvert. Si on l'avait pu, euh, on l'aurait fait. Moi, je suis en Floride dans ce moment, mais euh, Céline, qui est la directrice générale, s'en occupe très, très bien. Et euh, il devait y avoir des contretemps qui l'ont dérangé. Alors, elle bah, voulait absolument être prête parce qu'il y avait des billets dont il fallait remettre l'argent, des billets dont il fallait changer les dates, euh, des billets qu'il fallait annuler, des billets qu'il fallait reprendre. C'est, c'est pas évident, hein?
0: Oui, mais c'était pas un reproche, ma question, euh, Denise, c'était vraiment euh, d- d'essayer de comprendre la logistique, parce qu'en effet, euh, le, la plupart des gens au Québec, quand le gouvernement a annoncé réouverture des salles de spectacle le 7 février, euh, beaucoup de gens se sont dit « Ah ben là, on va, en claquant des doigts les théâtres, les salles de spectacle ont juste à, à rouvrir leurs portes, puis tout va bien aller. » Ce que les gens ne comprennent pas, c'est justement toute la logistique qu'il y a derrière, et surtout le oui, fait oui. que ouvrir à 50 pour beaucoup de théâtres, ça veut dire ouvrir à
1: perte. Oui, oui, absolument, parce que ça, ça c'est pas évident. Euh, évidemment, il faut le calculer. Ça, Madame Marcotte est très, très bonne pour ça, mais il faut le calculer avant. Il faut, faut voir si ça se peut avant. Euh, c'est pas évident. C'est comme les restaurants. Ils ont ouvert lundi dernier. J'ai dit à ma fille Sophie, tu devais être contente d'aller au restaurant lundi soir. Elle a dit bah, pas du tout. Il pas ouvert. Il faut que je prépare. J'étais pas à personne.
0: Donc la même chose dans le milieu du spectacle, mais en même C'est temps, il y a une là, pièce... Ça oui, alors c'est assez particulier parce qu'il devait y avoir une pièce donc, qui devait jouer normalement au mois de février, la pièce « Long voyage vers la nuit », ça a été annulé à cause justement de toute cette incertitude. Donc la saison va reprendre le 15 mars avec la présentation de Mademoiselle Julie, et c'est assez ironique parce que c'est la première pièce qui avait été annulée en mars 2020 quand la COVID a frappé. C'est une façon de boucler la boucle le fait que justement vous repreniez avec cette pièce-là.
1: Ben, oui, c'est drôle, mais je, je je vous avoue que j'ai pas fait attention, moi, je m'en souvenais plus que c'était cette date là c'est, <rire> c'est pour le moins bizarre, mais en tout cas, on, on réouvre et la pièce, est extraordinaire, vous la connaissez sûrement, la oui. mise en scène de de, de cours est extraordinaire, et les acteurs sont fantastiques, ça j'avoue que, moi je l'ai vue parce qu'elle était prête à, à être jouée, euh, on, j'ai assisté à la Générale en costume, on, on devait ouvrir le lendemain ou deux jours après, et puis, euh, on nous a dit non, non, c'est terminé, on ferme tout, 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 tout se ferme. Alors, euh, ils sont partis bien déçus, mais ils sont vraiment prêts parce que, comme je vous dis, je l'ai vu, ils étaient, ils étaient prêts à jouer. J'ai vu une générale là, prête, 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 prête à jouer. Oui, c'est ça, c'est pour ça que et ça a c'est été une vraiment... Pièce, une pièce extraordinaire.
0: C'est vraiment un cas où ils se sont fait couper l'herbe sous le pied, c'est qu'ils ont même pas eu euh, l'occasion de... de, de... Tu sais, on se prépare pendant des mois et des mois pour euh, monter sur scène et on se fait tirer la plogue, comme on dit en bon français, euh, vraiment la veille de la première euh, représentation. Il euh, Dans les journaux aujourd'hui, il y a différents euh, intervenants dans le milieu des arts euh, vivants qui disent, on peut plus continuer avec euh, cette incertitude, on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer, c'est été, vous ne pouvez pas continuer comme ça à ouvrir, fermer. Euh, comment vous voyez ça, vous, Denise, par rapport à, à la situation? Est-ce que vous êtes fâchée contre le gouvernement qui l'ouvre puis qui ferme non, constamment non,
1: comme ça? Tout, pas du tout. Le gouvernement, il fait ce qu'il peut. Écoutez, tout arrive. Euh, tous les jours, ça change. C'est, c'est, c'est mondial, c'est planétaire, cette histoire-là. Alors, ce n'est pas go ou euh, Trudeau qui peut faire quelque chose. C'est la nature. Alors tout, tout le monde est dans le même bateau. Bien, qu'on s'organise pour que ça marche, pour en sortir du mieux qu'on peut. Ça sert à rien de, de chicaner tout le temps parce que euh, on va chicaner, on va être déçus, puis on va, on va rester chez nous, il se passera rien. On est, c'est, 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 c'est ça demande beaucoup de travail. Ça tombe sur les nerfs, c'est pas, euh, c'est pas agréable, mais faut le faire. C'est, c'est, la vie. Parce que ce qui arrive en ce moment avec euh, cette COVID 19 est planétaire. C'est pas juste au Canada ou au Québec. C'est dans le monde entier. Et dans le monde entier, ils ont les mêmes problèmes.
0: Oui. En même temps, euh, c'est, d'un point de vue euh, psychologique, c'est difficile pour les artisans, autant ceux qui sont euh, à l'avant de la scène que ceux qui sont euh, en coulisses, les directions de théâtre et tout ça. Euh, vous, le moral est bon?
1: Oui. Moi, je dois avouer que je suis assez gâtée parce que depuis le mois de décembre, je suis en Floride. Remarquez qu'à 90 ans, dans ce que j'ai, je pense que je le mérite un petit peu. Vous allez me dire... <rire> Il y a beaucoup de personnes d'octobre 20 ans qui ne méritent et qui n'ont pas les moyens de se le payer. Je l'ai eu parce que j'ai, j'ai acheté une maison, un, un condo ici sur le bord de mer euh, quand j'ai eu l'occasion de le faire il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est rendu tellement cher que j'aurais pu les moyens de me le payer. J'ai oui. eu le moyen de me le payer. J'en profite. Je suis heureuse, je suis calme et je suis avec ma fille Danielle qui vient beaucoup et qui euh, qui, qui prend soin de moi. Mais ben, enfin, je peux... Je... Pas au beau perso, mais <rire> trop d'ailleurs. J'ai hâte que ça en aille parce que je vais faire ce que je veux toute seule.
0: <rire> c'est drôle parce qu'elle écrit là-dessus dans le journal de Montréal. Elle vous appelle la vieille, évidemment. La okay,
1: euh, ma vieille. Ma vieille. Puis elle nous ma vieille, raconte... C'est très sympathique, c'est pas méchant, puis c'est pas... Non. Pas du tout, c'est pas noué. Mais, ah, mais ma vieille, elle nous parle en effet du fait que...
0: Je pense que vous vous tombez un petit peu sur les nerfs toutes les deux, c'est assez c'est assez rigolo de, de suivre ça dans le journal. Mais euh, justement, comment ça se passe en Floride? Parce que là, il euh, c'est, 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 y a beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de restrictions, beaucoup moins de mesures en Floride. Euh, vous ah oui. pouvez vivre une vie à peu près normal, comme avant la COVID en Floride en ce moment?
1: Euh, oui, mais à peu près normal. Mais ça, c'est pas bien. Ça, ils, 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 non. ils se soignent pas. Ils font pas attention. Mais nous, des Québécois, ici, on porte toujours le masque partout où on va. Euh, eux, moi, mais ils commencent à se réveiller, là. On voit que dans, dans les magasins, tous les employés portent des masques. Quand je suis arrivé au mois de décembre, il n'y en avait pas de la moitié. Euh, moi, je mange dans les restaurants, mais dehors, jamais à l'intérieur. Il faut faire des ah, oui. aussi. Ah oui, oui parce qu'eux ne font, eux font pas attention du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
0: Est-ce que vous les chicanez? Est-ce que vous allez les voir en leur disant euh, c'est à quelle heure non, le masque? Non, ben non, parce
1: que je. Non, il non, y en aurait trop, puis ce serait trop, 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 trop compliqué, puis je ne suis même pas dans mon pays, donc ça ne me regarde pas. Pendant que je suis ici, c'est à moi de faire attention. Je, 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 je suis assez grand pour savoir ce que je fais et comment m'en occuper mais non, non, je le
0: dis pas. Ouais. Euh, revenons à la situation quand même euh, au Québec, euh, Madame Filiatro. Euh, quand vous regardez euh, ça, euh, bon, le rideau vert, euh, je pense, va, va, va s'en sortir, mais quand vous regardez justement euh, la réalité sur le terrain, au Québec, il y a euh, manifestement plein de gens euh, qui euh, sont, 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 sont découragés de ces ouvertures, ces fermetures. Si vous aviez devant vous un jeune qui a l'intention de devenir euh, comédienne, comme vous vous l'êtes, ou metteur en scène, quelqu'un qui a envie de se lancer dans le milieu du théâtre, mais qui se dit « ben là, ça n'a pas d'allure, c'est un métier qui n'a pas d'avenir », qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune-là, mettons, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, puis qui veut se lancer dans ce métier-là?
1: Ben, je leur dirais de continuer si si j'y crois vraiment, s'ils croient vraiment que c'est un métier qu'ils veulent faire, et de travailler avant, tu peux pas arriver là-dedans comme comme il y a quelques années... euh, euh, tu apprenais une chanson, puis tu passes à la télévision, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, les gens doivent travailler parce que la concurrence est tellement énorme. Vous vous rendez compte, tous les jeunes qui y a à la télévision, je, tous les jours, ça change. ne connaissent pas la moitié, mais ils travaillent, ils ont travaillé, ils font des études, c'est, c'est pas possible autrement. Tu peux pas improviser dans ce métier-là. Alors, je leur dis de continuer. Et s'ils y croient vraiment, ben, ils vont le faire, ils vont travailler, et c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Moi, je ne les découragerai pas jamais.
0: Ouais, vous parlez, vous dites, euh, euh, dans le temps, il euh, suffisait de faire une petite chanson puis on, on passait à la télé. Aujourd'hui, il y a des émissions comme Star Academy, puis il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués euh, lors du premier variété de Star Academy dimanche soir parce que euh, il y a eu beaucoup plus de chansons en anglais qu'en, qu'en français. Est-ce que ça, ça vous choque, vous Denise Est-ce que ça, bon, ça Grégory, ça, ça j'avoue ça...
1: que ça me choque. Je peux pas supporter ça. Ils sont rendus comme les Français, des Français de France, j'entends. Ah, ils ils, ils parlent anglais, ils chantent anglais, ils disent de deux mots de français à un mot d'anglais, ils essaient, en tout cas, euh, c'est pareil ici. J'avoue que il y a des bonnes chansons américaines, le rythme est là qui va avec les paroles, mais non, il faut on, on peut le trouver en français aussi. On a d'excellents compositeurs et il y a des bonnes tonnes en français, il faut chanter dans sa langue natale.
0: Donc, euh, quand vous voyez ça à Star Academy, enfin, Grégory Charles a quand même promis que euh, il allait, lui, vraiment insister pour que les jeunes fassent des chansons en français. Jean-Philippe Dion, qui est le producteur de Star Academy, a lui aussi tenu à spécifier que c'était le premier variété, donc que c'était les jeunes qui choisissaient eux-mêmes leurs chansons, mais que pour toutes les autres émissions, euh, ça allait être la production qui décidait, et il nous a promis pour dimanche prochain euh, un variété. Oui. Un variété où il y aurait ils plus de chance. Ils
1: n'auraient jamais dû les laisser faire au départ. Quand j'avais vu les choix, ils, ils, a, ils auraient dû leur dire, non, non, c'est une émission française, il faut chanter en français. Bon, on n'est pas pour revenir là-dessus, c'est, c'est pas trop tard, puisqu'ils vont, ils vont l'arranger, ils, vont, ils ont compris, mais j'espère qu'ils ont compris pour vrai, on verra ça avec les prochaines émissions.
0: Oui, mais en même temps, euh, voyez, mon collègue Antoine Robutin dans le Journal de Montréal ce matin euh, pose la question, est-ce que justement, euh, que ce soit dans la société en général ou que ce soit dans les écoles, est-ce qu'on donne vraiment aux jeunes euh, québécois le goût? de la chanson française, le goût de la poésie française, le le goût du théâtre en français. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas un devoir aussi face aux jeunes de leur faire aimer le français Est-ce que, est-ce qu'on s'acquitte bien de cette tâche là selon vous Denise
1: Mais c'est sûr qu'on a a un devoir puis il faut, il faut l'accomplir ce devoir il faut le faire puis il faut y croire. Ça c'est certain. Ça c'est certain que des fois ça les aide pas toujours. Mais c'est pas une raison. D'abord, ça commence à la maison de bien parler. On apprendra à bien parler et de parler français. Ça, les, les parents devraient le, le, les inciter à, à chanter en français.
0: Denise, euh, une dernière question en terminant. Récemment, dans une de mes chroniques, je parlais de vous euh, de façon euh, ironique parce que je, je comprenais pas pourquoi il y avait un double standard entre les lieux de culte et les lieux de culture. Puis je disais que j'allais partir ma propre religion et que vous alliez être une des prêtresses de la religion du théâtre et qu'on allait pouvoir tous dire euh, « stack à quelle heure le punch ». Et il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Denise Filiatro n'a jamais dit « stack à quelle heure le punch ». Alors pouvez-vous régler ah, la question? Alors... Pouvez-vous régler la question une fois pour toutes? Est-ce que c'est une phrase que vous dites ou que vous ne dites jamais? C'est à quelle heure le punch?
1: Bon, je l'ai dit tellement à l'époque. À quelle heure le bon. punch? Quand j'allais avoir une pièce là, comique qui, qui finissait pas, puis il n'y avait pas de gag, puis euh, j'étais pas drôle, bon, je dis à quelle heure le punch qu'on s'en aille? Là. Je dis à quelle heure c'est fini? À quelle heure le punch? C'est sûr, c'est moi qui l'ai dit.
0: C'est bon. évident.
1: Je, je devrais pas m'en vanter, mais c'est vrai.
0: Bon, bah ben alors, c'est à quelle heure le punch, c'est à ce heure-ci, ben c'est là que ça se termine notre entrevue. Merci beaucoup, Denise Filiatro, Est-ce directrice. Merci, beaucoup. merci merci
1: infiniment directrice
0: artistique du Théâtre du Rideau Vert qui commentait donc euh, la réouverture des salles la semaine prochaine au Théâtre du Rideau Vert, ça va se passer le 15 mars. Merci beaucoup Denis, c'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation, merci à Julien Boutier Fra- Florence Lamoureux à la recherche, et merci à vous, et ben je pense qu'on va se quitter avec cette phrase célèbre « T'as quelle heure le punch ?»